0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes desse humilde podcast. Estamos começando o nosso sétimo episódio do A Política e Suas Circunstâncias aqui no canal do Vértice e hoje a gente vai tratar de um caso que chocou o país nos últimos dias e trouxe à luz diversos temas ainda complexos demais para a nossa sociedade primitiva, mas que serviu sobretudo para expor ela a tão presente e falada hipocrisia. Meu nome é Francine Galbier e hoje comigo estão André Valeriano e Eric Balbinos. Boa, Boa noite, André. Boa noite, Eric.
1: Boa noite, Fran. Boa noite, André.
0: Boa noite, E é Fran. isso aí, Boa né? Noite, Vamos hein.
1: discutir este assunto tão espinhoso, né?
2: É, um espinhoso nisso, né? E trágico, disso, sobretudo, né?
0: Muito trágico. Foi um caso devastador que chegou ao conhecimento público nos últimos dias, deixando aquela sensação de fracasso civilizacional. Uma menina de 10 anos engravidou do seu tio após ser violentada frequentemente por 4 anos. Órfã de mãe e com o um pai preso, a criança morava com os avós no interior do Espírito Santo. Vítima de estupro e correndo risco de vida, a criança conseguiu aval da justiça para abortar após descobrir que estava grávida de 22 semanas. Com a liberação da justiça, o caso ganhou um novo contorno digno de filme de terror. A militante bolsonarista e extremista Sarah Winter divulgou o nome da criança e o hospital onde ela iria passar pelo procedimento. Com isso, um grupo de católicos fundamentalistas foram até a frente do hospital para tentar impedir o aborto. A criança foi atacada duramente nas redes sociais chamada de assassina, assim como o médico que realizou o aborto. O seu tio... Um estuprador e pedófilo estava foragido e foi preso na madrugada de terça-feira em Betim, Minas Gerais. A informação é de que ele teria confessado o crime aos policiais que realizaram a prisão. Com a exposição excessiva e correndo risco de linchamentos, o governo do Espírito Santo informou hoje que irá oferecer moradia, proteção e permitir que a menina mude de identidade e quem sabe assim consiga seguir a vida. Nesta quarta-feira também, a Promotoria de Infância da Juventude do Ministério Público do Espírito Santo ingressou com uma ação pública contra Sara Winter. Na ação, a promotoria pede que a bolsonarista pague uma indenização de 1,320 milhão por danos morais coletivos. Ao divulgar o nome da menina e o endereço do hospital, a Sara Winter violou o artigo 17 do ECA e o artigo 286 do Código Penal e deve responder criminalmente é com vocês
1: bom, eu eu tenho falado muito a respeito disso, eu tanto postei um vídeo no meu canal, no Metanoia escrevi vários tweets, enfim a questão aqui ela diz mais mais respeito ao caso da garota do que Há uma disputa política em torno do aborto. Eu notei, como cristão, inclusive, é, faço parte dos debates, das redes, onde as, os religiosos cristãos costumam repercutir fatos da sociedade. E eu notei, em parte da bolha, uma compreensão um pouco mais piedosa a respeito do caso Porém, é inegável que esta esta minha bolha é uma bolha mais escolarizada, uma bolha um pouco contemporânea até, porque há um grosso da população evangélica, que hoje já se faz quase maioria no debate público, que simplesmente interpreta a sociedade como se vivêssemos no Velho Testamento, eu aqui digo a vocês que eu, pessoalmente, sou contra o aborto. Acho, inclusive, que as leis é, a respeito são razoáveis. né? Ah, não sou nenhum entusiasta da descriminalização ampla, geral e restrita. Mas é inegável que se torna inadmissível esta mobilização para que uma garota de 10 anos gestante em decorrência de um abuso por parte de um familiar, aliás por parte de alguns familiares segundo notícias recentes né? que o o tio gravou um vídeo afirmando que o avô da garota e um outro parente deveriam ser submetidos a exames enfim, porque exames genéticos, porque supostamente abusaram da garota também. Então perceba o grau de, de maldade, e de sensibilidade que essa situação exige de nós enquanto seres humanos, cidadãos e enquanto cristãos, no meu caso, no meu lugar de fala. Não é razoável se cobrar que a garota leve a cabo esta gravidez que pode colocar em risco a sua própria vida. Se é verdade que foi retirado ali o, o feto, né? Também é verdade que esta garota sofria. E isso se tornou objeto da disputa política, porque, como você disse na sua abertura, Francine, nós vivemos um momento, talvez, de decadência civilizacional no Brasil. A sociedade brasileira caminha para o colapso. Ela se tornou insustentável, seja por decisões históricas no âmbito da gestão pública, seja por um caráter moral que agora se mostra mais evidente diante de circunstâncias mais extremas. Perceba que não houve qualquer consideração com a garota. E o que é pior, grupos entendem como legítimo a exposição da garota. Grupos, inclusive, que reivindicam o monopólio da virtude das virtudes, pregam e incitam violência contra a equipe médica que operou essa interrupção da gravidez. Então, o que me parece aqui nesta fala inicial é que a sociedade brasileira caminha para o colapso, ela será tragada pela própria perfídia, pela própria insensatez. É,
2: eu concordo com praticamente tudo que o Eric explanou de início. É muito é, com pesar que a gente tem que falar desse tipo de situação, né, sobretudo de pessoas irresponsáveis que não se compadecem da dor de uma de uma criança ou até de uma família, né, que expõem dados, o nome, né, o local onde essa criança está, uma criança que foi abusada por muito tempo por um parente, né, então as pessoas não se colocam no lugar dessa criança. E sob um, um suposto pretexto de, de virtude, de, de defesa uh, pró-vida, defende coisas absurdas, como tentar ir no hospital e fazer aliciamento uh, moral contra uma, contra uma jovem, contra uma, uma pré-adolescente, uma criança praticamente, né, para que ela não abortasse de um, de um feto que foi gerado de uma ação uh, criminosa, de um estupro, né? E é engraçado a gente ouvir pessoas ditas pró-vida, né, entre aspas, porque essas pessoas alardeiam esse discurso pró-vida, mas também não pouco pensam sobre a situação dessa criança, de como uma criança poderia ser capaz de dar condições de destruir um, 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 um feto, que, os traumas que isso traria para essa criança ainda mais são não só os traumas da violência sexual que ela foi submetida durante todos esses anos, mas também o trauma também para ela e depois até para os próprios pais de ter que carregar um, um fruto de uma ação como um estupro, né? E a gente tem que a gente tem que ir também mais além, né? Uh, no caso a gente vê essas pessoas algumas dizendo que não não precisava abortar era era só ter a criança e colocar ela para a adoção deixar ela para uma farmácia para ser adotada eu, eu, as pessoas acham que as coisas são muito simples são muito preto no branco uh, você, as pessoas não tem nem ideia como é que funciona o sistema de adoção no Brasil como isso é burocrático, como isso é custoso quanto que é, é, demora para você conseguir adotar uma criança por exemplo as pessoas, as pessoas acham que a solução para a instituição é só adoção não é bem assim não é bem assim Uh, são, as pessoas têm muitas vezes discursos simplistas para problemas complexos e, e, e sobretudo, tem discursos tem, tem, desumanos. Eu, eu vi, eu estava, às vezes, é, olhando as redes sociais, né, sobretudo nesses dias onde pegou mais fogo, esse caso, né, uh, eu vi cara absurdo de pessoas falando que uh, não, a criança tinha, a tinha que ter o, o feto mesmo, não tinha, que, não, não tinha que abortar. Eu me pergunto, será que essas pessoas que falaram que, teve, que não deveria ser feito o aborto, se ocorresse a situação de manter uma filha delas ou um, um parente muito próximo delas fosse estuprado e tivesse um... E engravidasse do estuprador, elas, por acaso, defenderiam que essa pessoa deveria ter o, o filho? Se fosse uma criança, né? Se fosse uma criança, fosse o filho delas, a filha delas. Você acha, que deve, você acha assim mesmo que as pessoas defenderiam a, a, o não aborto? Ou seria justamente o contrário, né? Fica a pergunta.
0: Então, foi uma boa pergunta que você fez, André. Uma ótima pergunta. Eu acho que esse caso, ele chocou muito. Ele vai continuar tendo repercussões. Ele vai ficar marcado na memória das pessoas por mais tempo. Porque... É uma coisa, infelizmente, corriqueira, né, a gente sabe que esse não é o único caso de crianças que são abusadas dentro da sua própria casa, mas ele vem, né, na esteira desse esgoto bolsonarista que tá tomando as redes, e ele saiu das redes, né, porque de fato uma parcela de pessoas foi mobilizada ali pelas postagens da Sarah Winter, do Bernardo Kister, entre outras pessoas que estavam incitando o linchamento, né? Estavam chamando as pessoas para irem impedir que o procedimento acontecesse.
2: Engraçado então, que sempre são os mesmos, né? É isso... sempre as mesmas figuras, né? Exatamente,
0: exatamente.
2: Você vê que tem método a... isso aí.
0: E a gente presenciou e foi chocante porque envolve uma criança E um caso concreto de pedofilia. E são essas mesmas pessoas que saem acusando qualquer opositor, qualquer pessoa que debata esse tema. Esses são os primeiros a acusarem todo mundo, apontar o dedo para todo mundo tentar relacionar com pedofilia, como já fizeram com o Felipe Neto recentemente, por exemplo. né? E nesse caso, onde a gente tem uma criança violentada... Por um abusador pedófilo, essas pessoas optaram por condenar a criança e querer obrigar ela a ter um filho. E assim, quando você visualiza uma menina de 10 anos, é uma menina que brinca de boneca ainda. A menina não tem nem estrutura, não tem corpo para gerar uma criança. A vida dela estava correndo risco e eu não vou nem entrar no debate do aborto, porque hoje a gente não vai se aprofundar nesse tema. Talvez a gente faça um podcast mais para frente para debater esse tema. Mas nesse caso, mesmo que aqui no Brasil o aborto seja previsto em algumas, é, em algumas situações, aqui no, na nossa legislação, essa menina teria autorização total da justiça, porque ela se enquadra em duas situações: do aborto, que ela estava correndo risco de vida e ela foi violentada. E ainda assim, essas pessoas queriam impedir ela de exercer um direito que ela tem. Né, porque assim o aborto? Ele, independente da, da fé de cada um, de como a religião de cada um entende, ele também é um problema de saúde pública, mesmo ele sendo proibido em outras situações. Ele continua acontecendo, e esse é um ponto a ser debatido. Outro ponto é o que está na nossa lei. Dentro do que tá na lei, essa menina se enquadrava totalmente, não era para ter virado um, um caso, uma repercussão uma coisa, assim, como se existisse a possibilidade da justiça negar ela o aborto. Então, a justiça não teria que negar nada. Ela já está amparada pela lei. né? Só que o caso tomou uma repercussão de um jeito que agora essa menina vai ter que trocar de identidade para conseguir viver, porque essas pessoas não estão deixando a família em paz, né? Eles correm riscos de vida se permanecerem na cidade que eles moram. Então, São tantos graus de violência que essa menina sofreu, né? Desde a família, perder a mãe, pai preso, a família já toda disfuncional ainda tem que lidar com toda essa pressão de um monte de gente estranha. Tem uma reportagem na Piauí, inclusive, que mostra que pessoas ligadas ao Ministério da Damares foram né, para São Mateus, que era a cidade onde, onde a família morava, para tentar se inteirar ali do que estava acontecendo. Saiu uma matéria na Gazeta que não mostrava, não não dava a identidade da menina, apenas relatava né, o o acontecido. A Damares viu isso, viu essa matéria, e mandou, escalou assessores para irem até a cidade entender o que estava acontecendo. E, a partir daí, essas pessoas tiveram contato com com documentos, com nomes, e provavelmente foi assim que a Sarah Winter também teve acesso aos documentos que ela vazou, né? Mas eu fico pensando, a Damares... Sabe, uma coisa que eu acho interessante a gente falar aqui é que também são essas pessoas que defendem ali um um Estado menor, um Estado mínimo, que o Estado não fique se metendo na vida vida da da família, que a família tenha... Que seja da família a prerrogativa de decidir questões familiares. E nesse caso... Desde que que
1: desde que se decida aquilo que eles querem.
0: Exatamente. Eu só
1: quero atalhar aqui, me permite, Francine, porque houve um caso aqui no interior de São Paulo em que pessoas, um promotor, né, bolsonaristas que operam a partir do Estado, né, do Ministério Público, tiraram de uma mãe a guarda de uma garota, uma garota já adolescente, em condições de decidir a respeito das suas convicções religiosas. A garota passava por uma iniciação no candomblé, se não me engano, e estas pessoas... A garota foi denunciada por uma familiar católica, que não concordava com aquela prática da mãe e da da menina. E E o promotor, um indivíduo bolsonarista, é, entendeu que a garota é, estava em risco por seguir uma religião que não é cristã. E aí a garota ficou algum tempo afastada da mãe, recentemente a guarda foi restabelecida, mas perceba que esse Estado mínimo ele é um Estado mínimo no que diz respeito ao papel social do Estado. Porque no que diz respeito à interferência na escolha das pessoas, à, à censura a a outros aspectos perversos próprios de um imaginário fascista e teocrático, aí o Estado não é mínimo, aí o Estado se vê no direito, inclusive, de vazar informações para militantes. Eu também pontuo que não é a primeira vez que acontece e que o Ministério da Damares Alves merece uma investigação, pois se trata de um vale-acouto de criminosos extremistas. Nós temos a Sarah Winter e temos também aquele indivíduo que agrediu enfermeiras na porta do palácio de um hospital, do hospital, né? É, é em Brasília, na verdade. É, umas enfermeiras é, manifest, faziam um protesto contra a negligência criminosa do governo no tocante à pandemia e este indivíduo as agrediu. E ele estava em dia de trabalho. Funcionário do Ministério da Damares, se não me engano, até terceirizado, porém, um, um outro cidadão terrivelmente evangélico, né? e ele agrediu as enfermeiras, nada aconteceu. Então, E a Damares, que me permita dizer aqui, uh, atua mais como carrasca né, no seu ministério, parece que ela atua uh, contra o direito das mulheres, os direitos humanos, né, a dignidade, tudo que o seu ministério deveria representar, ela de forma muito cínica não responde a nenhuma dessas acusações para acima de qualquer punição. Isso deveria ser investigado. Seria, se nós não tivéssemos uma procuradoria geral da república tocada por um mercenário que aspira por uma vaga no Supremo Tribunal Federal, certamente haveria, no mínimo uma denúncia, um pedido de investigação contra o Ministério da Damares.
0: Eu só queria fazer uma ressalva aqui do que o Eric diz, para dar uma informação para quem está escutando a gente, sobre essa atuação da Damares contra né, os direitos das mulheres. Desde que o Bolsonaro assumiu, a Presidência. O Brasil está se alinhando cada vez mais a regimes autoritários de países fundamentalistas islâmicos para votar contra os direitos humanos das mulheres na ONU. Detalhe, né? Isso está acontecendo importante. faz um tempo.
2: Detalhe importante que tem que ser saltado. Esse, esse mesmo governo que tem gente influente que dizia que o Islã era é uma ameaça ao mundo ocidental cristão, né?
0: Exatamente. quero só, só quer isso só. Exatamente. E o governo federal, ele chegou a votar junto com o Egito e o Iraque outros países fundamentalistas islâmicos em questões relativas a direito à a saúde sexual reprodutiva de mulheres, né? Votou contra. Então, assim, o bolsonarismo, ele não coloca só em risco a democracia como um todo, ele coloca em risco a laicidade do Estado também, porque aos poucos a gente está se tornando um país também fundamentalista, onde se misturam né? as instituições, elas estão sendo contaminadas, não tem problema nenhum você ser uma pessoa religiosa, seguir a religião e viver de acordo com o que você acredita o que não pode é o Estado passar a atuar de acordo com o que a fé do presidente manda esse é o problema né?
1: aliás, e isso se dá em todos os aspectos recentemente também o governo Bolsonaro intercedeu junto às autoridades angolanas para uh, que a Igreja Universal do Reino de Deus tivesse os seus direitos garantidos, direitos que ela clama sobre templos religiosos garantidos pela justiça daquele país. Sabe-se que há uma disputa entre uma dissidência angolana da IURD e A liderança brasileira, a dissidência angolana acusa os brasileiros de racismo, evasão de divisas, discriminação contra clérigos nativos. Em meio a esta disputa, a Igreja Universal pediu que o governo brasileiro intercedesse por eles junto ao presidente daquele país. Isso é uma vergonha completa, né? Uh, nós temos, além deste caso, também no tocante à pandemia, né, lideranças religiosas pressionaram o presidente para que ele autorizasse a, o relaxamento das medidas de distanciamento social, incluindo aí a reabertura de templos e, e os serviços religiosos, né? a retomada dos serviços religiosos. Então, nós vivemos uma quadra histórica complicadíssima porque os assuntos da fé não não digo nem os assuntos da fé, mas sim uma visão pública a respeito de certa cosmovisão cristã de caráter fundamentalista, quando não oportunista, isso aqui é é um cristão falando Isto se relaciona de forma espúria com os assuntos do Estado e coloca em risco, inclusive, os próprios cristãos que não concordam. Porque, veja, antes, um cristão que não concordasse com certas práticas, ele disputava no âmbito da igreja. Hoje, ele se vê acuado tanto por uma liderança, por lideranças religiosas, que tem esse caráter fundamentalista, quanto pelo próprio Estado, que é aliado da primeira. Então, é um perigo para todos. É uma ameaça que nós temos que enfrentar de forma adulta, ou então não se sabe o que será do Brasil amanhã.
0: E
2: tem que ser dito, mas,
1: infelizmente,
2: que discursos fundamentalistas estão ganhando cada vez mais espaço no âmbito político. Não só em relação ao próprio presidente Jair bolsonaro que foi sim apoiado e, e, tem, e até elegido de certa maneira uh, pela população evangélica mais quase que podemos dizer que 80% do, da, da população evangélica votou no presidente bolsonaro e teve apoio é, de líderes religiosos uh, também católicos mas também sobretudo evangélicos de pastores né pastores com muita influência, tanto no, no campo é, teológico, mas também no campo político, porque essas pessoas também têm representantes políticos né, dentro do Congresso, dentro do, do, do poder. E, e a gente vê que, infelizmente, a gente está cada vez mais vendo é, discursos é, né fundamentalistas, ganhando força. O que aconteceu no caso da, da, da criança de 10 anos foi um claro exemplo de como o o fundamentalismo religioso, fundamentado numa ideologia política, conspiratória, também que se pauta na reação, da reação, e está ganhando cada vez proporções mais perigosas, vai chegar chegar a um ponto de que a gente vai ter uma escalada de, de tensões ainda pior. A gente não pode esquecer, por exemplo, do caso do Porta dos Fundos, que teve a sede atacada por um extremista né, neofascista, que era um, um, um grupo integralista do Brasil, que é um grupo fascista, e que também se arrogava também um cristão, né? Era um caso um cara fundamentalista religioso que hoje fugiu do país e está agora na Rússia, né? Eu nem vou citar o nome desse sujeito porque não merece nenhum tipo de comentário, né? Uh, sobre ele, mas a gente vê cada vez mais esse tipo de comportamento extremista e de grupos religiosos uh, tomando força. E, e a gente não vê críticas, a gente vê poucas críticas de, algum, de algumas lideranças para esse tipo de movimento. A gente precisa sim que os grupos religiosos, que não compactuam com esse tipo de fanatismo com essa cooptação política, se manifestem e deem um basta nisso, porque vai chegar ao ponto que a coisa vai acabar dengulando e vai chegar num ponto que vai ser bastante perigoso. Para a nossa própria democracia, para o próprio Estado laico, também até para, própria, para as próprias uh, sociedades em si, né? principalmente para os grupos eh, religiosos mais marginalizados, né? que, no caso, uh, são os grupos de matriz africana, por exemplo.
0: Sim, exatamente. Se os, os grupos religiosos que não compactuam com esse extremismo não se organizarem para se distanciar disso né, e fazer com que as pessoas entendam que não é algo genérico, o que vai parecer é que essa minoria barulhenta e criminosa, né? Que que beira ali a criminalidade, que são marginais, que são delinquentes, são pessoas surtadas, né, que não tem como falar isso de outra maneira. Essas pessoas, elas estão surtadas, elas passam, né? Elas passam de todos os limites. Chegar e acusar uma menina de 10 anos de assassinato querer que ela tenha um filho, sabe? É uma coisa tão repugnante... Eu não sou uma pessoa que segue nenhuma religião e, eu, e tenho muitos amigos que são religiosos, são diversas religiões e eu, assim, as pessoas que eu acompanho, todas elas, mesmo sendo contrárias ao aborto, repudiaram, entenderam que era uma questão que condizia à família, que era a família quem tinha, quem tinha que decidir e ninguém tinha que se meter. Né? A situação era trágica por si só. Com aborto, sem aborto, já era uma tragédia horrível. Então não precisava desses grupos piorando tudo E não é a primeira vez que grupos anti-aborto de extremos religiosos fazem coisas do tipo né? Tem uma matéria que saiu do Sakamoto, no UOL, que ele relata um caso parecido Que aconteceu no Paraguai há cinco anos atrás, não sei se vocês viram, mas é basicamente a mesma história Uma menina, acho que ela tinha ali, 11 anos, tinha diferença de um ano de idade Mesma altura, mesmo corpo, mesmo peso, né, as mesmas medidas. E aconteceu praticamente a mesma coisa, só que nesse caso, os extremistas conseguiram fazer com que o aborto não acontecesse. O resultado é que duas vidas desestruturadas a mais. né? Tanto a criança não conseguiu exercer a função da maternidade para dar suporte para o filho que gerou, quanto o filho... Seria mais um ali que vai crescer, né, que cresceu à mercê da família, porque a família não tem condição de cuidar, né, acaba indo para o trabalho de assistência social. Então, são muitos fatores. E eu acho que isso é bem importante, isso que o o André colocou, são os próprios grupos religiosos que precisam combater essa minoria extremista, para não refletir no geral, né, no todo. Eu queria saber do André, que é católico, o que você achou da declaração do Dom Valmor, que é o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ele disse o seguinte, abre aspas lamentável presenciar aqueles que representam a lei e o Estado com a missão de defender a vida decidirem pela morte de uma criança de apenas cinco meses, cuja mãe é uma menina de 10 anos. Dois crimes hediondos, a violência sexual é terrível, mas a violência do aborto não se explica.
2: Olha, é... Não vou seguir
0: que a fala dele foi, foi grande, uh-huh. mas essa é a Sim. parte que, eu, que, eu, que me chama a atenção, porque como, como assim a violência do aborto não se explica? É quase uma justificativa, sabe? E ele fala, ele como um representante de uma entidade religiosa, ele fala por todos, né? Então, queria saber o que você achou, como você viu isso.
2: A gente gente analisando do ponto de vista católico, a Igreja Católica tem uma posição bastante firme com relação ao aborto. No caso, eles são fortemente contra o aborto, até mesmo a, a métodos contraceptivos, há uma resistência por parte da igreja católica em relação à utilização de métodos contraceptivos. Então, essa postura não, não me surpreende muito, mas ela é, uma, ela é um discurso até, digamos, infeliz, porque não, a questão do, do aborto, nesse caso em específico, ele é muito complexo, não é um adulto optando por fazer um aborto porque engravidou acidentalmente. Não, 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 não tem relação a isso. É uma criança que sofreu vários tipos de abuso, abuso é, é, psicológicos abuso sexual, foi estuprada diversas vezes pelo, por um parente, no ambiente é, familiar, e chegar numa situação onde ela vai vai ter que vai ter que abortar por conta de risco de vida, eu acho que aí, no meu caso, na minha visão, não tem que ter discussão. é questão até mesmo médica. Se você tem uma situação onde a geradora do, daquela vida está com risco de vida, você opta em salvar a vida dessa pessoa e não, e não tentar salvar a vida do feto. No caso a, o caso, a mãe tem preferência. Isso é até uma questão de ética médica. e Neste caso, é uma criança de 10 anos. Você não não tinha como você tentar não fazer o aborto colocando em risco a vida dessa criança, você impuiria mais um trauma na vida dessa criança que já sofreu diversos tipos de traumas né, por conta dos recorrentes de abuso e você colocaria essa criança numa situação onde ela não teria nenhum tipo de estrutura nem parte do Estado onde o Estado estado falha miseravelmente da estrutura para mulheres Uh, ou jovens que acabam engravidando e o estado brasileiro não tem nenhum tipo de estrutura que tenta dar um tipo de assistência para esse tipo de, 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 de pessoa esse tipo de situação então cê, era, era uma situação que geria uma bola de neve você criaria, criaria uh, diversos tipos de traumas e problemas que que, que, que virariam uma bola de neve gigantesca na vida dessas pessoas né é óbvio que o aborto né, se a gente for a ponto de vista católico ele não é a solução, ele nunca deve ser a solução pelo ponto de vista católico, né? isso eu falo sempre pelo olhar católico, né? sobre a igreja católica tem, mas nesse tipo de situação, eu acho que o discurso tem que ser muito mais ponderado, né? e não fazer um discurso de tentar reafirmar a posição que é contra o aborto, porque inevitavelmente é uma situação que levanta diversos dilemas morais e éticos, como tem sido levantada. E eu acho que não cabe a igreja, nesse exato momento, e fazer o discurso que é errado ou não. A igreja é de que fazer o discurso e de que reza pela vida daquelas pessoas que estão sofrendo naquele exato momento. E não fazer um discurso de ficar marcando posição que, de, 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 inevitavelmente, justificar a ação da, daquelas pessoas malucas e criminosas que foram lá no hospital fazer intimidação contra a família e contra a criança.
0: Esse Dom Valmor, ele é bolsonarista, né? Ele está agindo como um militante bolsonarista, mais uma vez, né? Eu queria saber do Eric, que é evangélico, agora, sobre a declaração do Silas Malafaia, né? Que é outro ali que que estraga, que mancha né, a religião. O Silas Malafaia, ele disse o seguinte, ele disse que existe uma coisa chamada hierarquia das leis, que o estupro é uma coisa horrorosa, mas mais horroroso que o estupro é matar uma vida. Outro tentando justificar a violência como se fosse obrigação da menina e quase um plano de Deus que ela fosse violentada para que gerasse então essa criança, sabe, é tão horroroso, é tão repugnante e ele ainda mente de um jeito porque ele fala de uma forma como se não estivesse previsto na lei a situação dela, né? Ele coloca de uma maneira é canalha e mentiroso, porque no caso dela, um, um, ele, ele pergunta o cadê a lei? É né? para que, que servem as leis? O caso dela está previsto em lei, né? Então um detalhe, só um pequeno detalhe. Mas eu queria saber do Eric, né? Como que você vê essas figuras, já que ele está ali? É, eu não vou nem falar relacionado, ligado, mas porque eu, que eu acho que no caso dele ele seria o tal do falso profeta, né? Mas hum. mancha, né? Mancha o nome de todos que estão seguindo as crenças evangélicas e tal. O que você, que, que você achou? Como que você vê? Como, como lidar com figuras do tipo Silas Malafaia?
1: Bom, eu me pergunto a respeito disso todos os dias. né Ter o Silas Malafaia como irmão em Cristo, né? Isso, aqui supondo que ele seja de fato irmão em Cristo, é um desafio diário. É o espinho na, é quase o espinho na carne que Paulo descreve, né? aquela coisa que incomoda, que por vezes causa até asco. Eu diria que esta postura do Silas Malafaia começa errada quando ele tenta discutir leis que ele não, não é que nem que ele não conhece, sabe? É que ele simplesmente não tem qualquer domínio a respeito, ele não é advogado, alguns pastores são, mas não é o caso do Silas, o Silas ele é muito hábil em outras coisas, né, como vender bíblias uh, ungidas, abençoadas a 500 reais, a vender profecias bíblicas junto com alguns picaretas gringos, nisso ele é muito hábil, agora, e quem é crente sabe do que eu estou falando, uh, agora, quando ele fala a respeito da dignidade humana, é um desastre completo. Perceba que, assim, o, o Estado brasileiro não oferece nada e a Igreja também não oferece coisa alguma. Quem for ao meu canal uh, vai ver um vídeo recente que eu gravei. Publiquei, nós estamos gravando podcast aqui na quarta-feira, foi quando eu publiquei o vídeo, em que eu digo que a igreja perdeu, ou pelo menos parte dela, perdeu uma grande oportunidade de demonstrar caridade, oferecer descanso a uma alma que sofre, a uma família que tem que lidar com tantas coisas, né? e preferiu dar as mãos a picaretas, porque boa parte daquelas lideranças evangélicas disputam cargos políticos, eles não anseiam nenhuma influência religiosa, ganhar almas, que seja. Eles querem voto. E eles sinalizam para as pessoas o seu curral, que eles alimentam com a lavagem ideológica e teológica, pois distorcem o evangelho. Eles sinalizam para essas pessoas, tanto que políticos, né, vereadores, deputados estaduais, alguns federais, todos se envolveram, aspirantes, se envolveram nesta questão, nesta lama, por interesse político. Nenhum deles foi em segredo procurar a família da garota, fazer o um papel cristão, papel de igreja, ser saldo da terra e luz do mundo. Não. Eles apelaram para a truculência né? é, acusatória, persecutória, não só contra a garota, como também contra a equipe médica. Vamos supor aqui, Fran, que algum maluco, inspirado por este discurso, resolva cometer um ato de força contra algum membro da equipe médica, como o doutor Olímpio, que foi o responsável. Você acha que isso não é uma transgressão? Que tipo de cidadão de bem incita esse tipo de discurso? E que tipo de cristão incorre nessa prática? Nenhum deles se preocupou em ter misericórdia, mas sim em defender os próprios interesses. Eu não compro o discurso do Malafaia, bem como o do Dom Valmor, que é outro que demonstra certo fetiche pelo dogma, a ponto de colocar o dogma acima dos mandamentos principais, os os sacramentos, né, como a ordenança, pela caridade, pelo amor ao próximo. Então, que tipo de de coisa, que tipo de cristão é esse? Que tipo de igreja é esta? Eu não acredito no discurso dessas pessoas e, sinceramente, eles me causam certa vergonha, não só em mim, como em outros tantos, que, como você falou, nós não ficamos felizes, não entendemos que o aborto é uma solução. Essa garota ainda precisa de assistência psicológica, suporte, se possível, do Estado, da igreja, da sociedade, temos que abraçar esta família, esta criança, O aborto não é uma solução, ele é uma saída temporária para preservar a vida. Agora esses provida que estavam na porta do hospital pode perguntar. Defendem ditadura, defendem tortura. Não se manifestaram quando João Pedro, um garoto evangélico, foi morto pela polícia no Rio de Janeiro, quando a menina Ágata foi morta quando a irmã Dorothy Steng foi morta em Anapu, com a Bíblia na mão, citando o Evangelho para os seus carrascos, cadê que eles se manifestaram? Não são pró são pro morte e defensores de um curral religioso para finalidades políticas.
2: E eu vou entrar num detalhe importante, Eric, né, que você falou, sobretudo que isso questão de hipocrisia, esse mesmo povo é, típico bolsonarista, que, é, que se diz pró que se diz cristão e tudo mais, não deu um pio sequer, praticamente tapa os ouvidos ou fecha os olhos quando vem à tona aquele aquele discurso que o Bolsonaro tinha de esterilização cirúrgica para pobres. Porque, segundo o próprio Bolsonaro, precisava fazer isso... Porque, Muito
1: bem lembrada
2: Porque essas pessoas depois receberiam o Bolsa Família gerando cursos e o que perpetuando a pobreza. um Bolsonaro fez um discurso Praticamente, não, 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 praticamente não, fez um discurso eugenista, eugenista, eugenista na cara dura mesmo, e nenhum desses dito pró-vida, que se batem bate no pé dizendo que são cristãos e o, o diabo quatro, não fez nenhuma fala crítica nem nada. Ao contrário, esses mesmos líderes evangélicos hoje estão do lado, lado do Bolsonaro dando, dando risada com ele, porque essas pessoas o, o, o colocaram no poder e hoje usufrui do poder que o Bolsonaro tem. E essas pessoas hoje fecham os olhos para esse tipo de, de atrocidade que foi dita por aí no passado. E defendem essas coisas absurdas como ditadura. né? Hoje, praticamente, essas pessoas que se, se dependem dessas pessoas, terem vivido na teocracia.
0: Tem, eu só queria falar uma coisa. Essas pessoas, aproveitando o gancho do que o André disse, se deixassem, elas colocavam o Jair Messias como o Deus da Terra e do mundo e do universo. Né? Vamos só dar uma informação também para o nosso ouvinte. Essa semana, um prefeito de Parnaíba, que é uma cidade do interior do Piauí, inaugurou um monumento em homenagem ao Bolsonaro, que é uma placa que diz o seguinte, 14 de agosto de 2019, visitou Parnaíba nesta data o líder ungido por Deus, Jair (risos) Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, que livrou o Brasil do comunismo e da corrupção. Assim, o nível da... Gente, é doença, isso é doença. É uma idolatria ridícula. Aí, aí uma coisa Bolsonarismo que... tem um caráter religioso, não é nem religioso, é uma coisa de seita. Sim. É doentio, isso é doente, gente, isso é doente.
2: Uma coisa tem que ser dita também, que eu acho engraçado. Esse, esse pessoal dito uh, católico, uh, que, eu, que basicamente fica gritando, meu, adeus ao mundo que que é católico, que é cristão e tudo mais, esse mesmo pessoal combate a dita teologia da libertação, né, uh, que critica padres e que tem posição um pouco mais à esquerda, mas essa mesma galera hoje, eu posso dizer até mais além, criou-se uma teologia da libertação da direita, né, criou-se é... uma
1: teologia da escravidão.
2: Também, exatamente, 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 exatamente isso, é uma teologia do gadismo ao bolsonarismo, né, A teologia do gado, né, a gente falasse de maneira mais simplificada, que basicamente a figura que tem que ser ser, adorada não é mais Deus, a figura que tem que ser evidenciada não é mais Cristo, mas sim o Bolsonaro, né? o Bolsonaro e sua família.
1: Eu eu só espero, sinceramente eu espero, porque assim, eu acredito, e aqui é uma convicção muito minha, que nós teremos todo aquele processo, né, eu assim como Black Alley que a Fran também aprecia, é eu sei que nós só seremos irmãos e irmãs na segunda vinda, né? e, e quando isso acontecer, eu sinceramente eu reconheço aqui os meus erros, etc. Mas eu gostaria de, de testemunhar isso, né? Porque é o evangelho diz que muitos dirão. Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome profetizei, operei milagres. E ele dirá, não vos conheço. Eu tenho certeza que, Senhor, em teu nome, lutei contra o comunismo, defendi a tortura de esquerdopatas, lutei para que uma garota de 10 anos colocasse a vida em risco para conceber uma criança fruto, fruto de um estupro eu não sei qual vai ser a resposta eu suspeito eu suspeito que ele dirá que não tem qualquer relação com esse tipo de gente
0: eu acho que essa gente aí tem mais é que torcer para não existir inferno. Porque se existe inferno, eles já estão tudo no inferno. E eu, eu acho bem interessante esse bate-papo que a gente está tendo. Como curiosidade para o nosso ouvinte, deixa eu só falar uma coisa. Estamos conversando aqui hoje, Eric é evangélico, André é católico e eu não sou nada. Eu também não me considero ateísta, tá, gente? Eu acho que eu estou mais pra sim. Acredito que pode existir, mas eu não sigo nenhuma religião, não sigo nada. Então é interessante a gente perceber que pessoas que acreditam e seguem né, convicções diferentes, né? E todo mundo está concordando que o que aconteceu com essa menina. É, foi horrível, né? Ninguém tinha que se meter nisso. Então, essas pessoas que se colocam ali como religiosas, estão fazendo isso em nome de Deus, não estão fazendo isso em nome de Deus, coisa é nenhuma. É uma gente baixa, é uma gente que não tem amor ao próximo, porque se tivéssemos, comportaria dessa maneira. São pessoas que, sei lá, se Jesus voltasse amanhã, elas tacavam pedra, né? elas iam pedir para crucificar. Então. O que eu eu acho é isso, é que essas pessoas têm que torcer para não existir inferno, porque se existir, já estão todos nele. Então, gente, um último assunto que a gente pode tratar hoje nesse episódio foi tratado já pelo Eric na coluna dele, que está lá no canal do Vert, no YouTube, que foi a maneira como as redes sociais agiram nessa situação, né? A Justiça do Espírito Santo pediu, determinou, na verdade, que que o Facebook, o Twitter e o Google retirasse do ar as postagens que a Sarah Winter fez, né? Expondo a criança de 10 anos. O Twitter chegou a responder, dizendo que iria cooperar com as autoridades locais, que respeitava as requisições, né? Que 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 realmente aquilo lá infringia suas regras, etc. O Google respondeu também que os vídeos do YouTube seguiam também diretrizes que incluíam medidas de proteção ao bem-estar emocional físico de menores. E o Facebook não comentou o caso, apenas emitiu uma nota avisando que o vídeo da Sarah foi removido da plataforma. Mas... O que seria interessante a gente pontuar aqui é que foi necessário né, que que a defensoria pública do Estado do Espírito Santo entrasse na justiça em caráter de urgência pedindo para que as plataformas tomassem uma providência porque se não fosse isso, provavelmente até agora tudo estaria no ar. né? E, E aí, gente, como que vocês veem? A gente falou sobre isso no nosso podcast passado, não necessariamente sobre isso, né, mas sobre a necessidade de existir algum controle nas redes sociais para que as coisas não saiam, não passem dos limites como estão passando, porque existem certas condutas que são criminosas e já estão contra as diretrizes das redes e mesmo assim são conteúdos que continuam no ar e só são retirados quando alguém ingressa na justiça. né?
1: Bom, a... Como eu falei a respeito, a questão, eu sugiro que acessem o canal do Vértice, inclusive, eu tenho uma coluna em vídeo semanal. E na segunda eu falei esse respeito, porque, na verdade, o problema não é a Sarah Winter. O problema é a forma como essas corporações lidam com esse tipo de comportamento. Como esse comportamento gera engajamento, gera tráfego, as redes parecem ignorar, negligenciar essas questões. Você pensa uma coisa, precisa do Facebook, Google e a outra rede, que eu esqueci, Twitter. Você acha mesmo necessário que a justiça entre em cena, o Ministério Público se mobilize para que estas redes retirem este conteúdo do ar? Não, porque já viola as supostas diretrizes estabelecidas pelas plataformas. A grande questão é que a Sarah Winter foi suspensa do Twitter, mas começou a operar com outra conta. O ideal seria que o Twitter, aliás, Twitter, YouTube, todos eles, banissem esta cidadã das redes. Ela não é digna de fazer parte do debate público. Esta é a questão. E o discurso que ela representa é uma ameaça a todo. Logo, ela deveria ser banida. Ah, mas ela pode voltar por meio de um fake. Pois muito que bem. Se ela voltar por meio de, um, de uma outra conta que se expulse ela dali também. Haverá um, um, um momento, né? porque uma, perso- uma pessoa como a Sarah Winter ela sobrevive da polêmica, do, do, da turbulência que ela provoca. Se ela não tem palco, se ela não tem este picadeiro, ela não tem dividendo político. E as redes fazem corpo mole. Apesar de, dessas decisões recentes do STF uh, terem alguns aspectos que podem ser discutidos, um que não se discute, né, quem é civilizado não questiona, é quando o ministro Alexandre de Moraes coloca que isto não é liberdade de expressão, isto é crime. E as redes são copartícipes neste tipo de evento, como pontuou a Tatiana Dias no excelente coluna no Intercept, as redes são coniventes com este tipo de ato na medida em que se eximem de qualquer responsabilidade.
2: E tem que dizer, vou mais além também, no caso, já passou da hora de tomarem medidas mais severas, não só contra esses usuários, mas também as próprias redes sociais, vai chegar o um momento que elas têm que começar a serem responsabilizadas também no âmbito uh, da justiça, por conta de continuar sendo conivente com esse tipo de situação, com esse tipo de prática. Se as próprias redes sociais não começarem a tomar, soluções, a tomar atitudes mais enérgicas para banirem ou para diminuir o máximo possível esse tipo de ações dentro das próprias plataformas, vai vai ter aumento um que a própria justiça do próprio do, 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 do Brasil mesmo ou de qualquer outra região tome ações mais enérgicas que no fim acabem prejudicando a ah, não só as próprias redes sociais, mas também os próprios usuários, né, usuários ah, que não tem nada a ver com esse tipo de prática criminosa então, as redes sociais precisam, sim, começarem a agir e começarem a tomarem mais responsabilidade sobre aquilo que acontece dentro das de suas próprias plataformas. O Facebook é muito conivente com as palhaçadas que acontecem lá. Você, tem, você consegue achar de tudo no Facebook, desde uh, grupos né, neonazistas, desde grupos que defendem é, teorias com Conspiratórias que são perigosas, assim como, por exemplo, o antivacina. Você tem grupos que defendem as coisas mais absurdas e também as coisas mais é, radicais dentro do atuando dentro dessas plataformas e nada é feito, né? eu posso citar, por exemplo, o próprio YouTube mesmo, que é da Google se vocês procurarem de de adentrar no nosso Medium, do Vértice tem uma reportagem que eu e a Francine escrevemos no ano passado sobre a rede antivacina onde onde teóricos né, com com gente que defende né, antivacina ganhava monetização por meio das plataformas do, do YouTube o vídeo da pessoa era monetizado e eu, 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 eu vi, eu pesquisei e mandei para o pro Google né? pro Google tomar uma ação. Ou seja, se não fosse por mim ter, tomar a atitude de pegar e denunciar essas pessoas, o YouTube não teria feito nada, porque o YouTube funciona basicamente como um algoritmo e que, no caso, é muito falho, porque deixa esse tipo de absurdo é, rolar livre, leve e solto e ainda ganhar lucro, ser lucrativo para essas pessoas. Então... Ou as plataformas tomam atitude genética para banir esse tipo de coisa, ou vai chegar o um momento que a coisa vai, vai derringular e aí eu, depois não adianta eu chorar para o leite derramado.
0: Exatamente, parece que esse momento está chegando, né? A nós resta observar e fazer o que está dentro da, das nossas possibilidades, mas realmente é algo que vai depender das plataformas, né, mais das plataformas do que de qualquer outra coisa Bom gente, por hoje é isso obrigado a todo mundo que escutou a gente até agora escutem os nossos outros podcasts todos eles estão disponíveis no Spotify tem alguns episódios no YouTube, todos também estão no YouTube para quem para quem não tem conta no Spotify. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, acompanhe @redverse no Instagram, no Twitter, no Medium, né? Tem bastante conteúdo legal saindo no Medium. E é isso, voltamos na semana que vem com outro tema. Obrigada, meninos. Até a próxima. Muito
1: obrigado e até.
2: Obrigado a todos, obrigado ao público que nos levou até o momento e até a próxima.